E tipo, bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês estão escutando o nosso podcast. A gente fica muito feliz com a atenção que, que a gente tem tido com os nossos podcasts. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo interesse em conhecer mais da Europa. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Ana. Ana é nossa coordenadora de América Latina para o nosso escritório da Abercrombie Espanha em Portugal. Ana fala um excelente português, vai nos contar muito sobre a Espanha hoje. A gente tem umas perguntas para ela de, de alguns pontos aí que a gente tem bastante interesse. E a gente tem outra convidada muito especial hoje, que é a Natália, que está se unindo com a gente nesse, nesse podcast hoje para conversar com a Ana. Ana, bom dia, tudo bem? Olá, muito bom dia, okay. tudo muito bem, muito, muito feliz de estar hoje aqui com vocês, é, pronta para falar da, do, do meu país, que eu amo tanto, é, que as pessoas do Brasil possam conhecer um, um, um pouquinho melhor, eu acho. Excelente, muito obrigado Ana pelo seu tempo de é. novo. Nath, bom dia Nath, tudo bem? Bom dia, tudo bem, muita saudade de encontrar todo mundo pessoalmente, enquanto isso a gente faz essas conversas virtuais e é um prazer estar aqui falando da Espanha, que também é um país que tem um lugarzinho especial no meu coração, foi o primeiro país que eu visitei quando eu fui para a Europa pela primeira vez, ah, é? vai, ser, vai ser super legal falar um pouquinho sobre ele. Que legal, eu não sabia disso, ó. a gente já começou aprendendo, que legal. E a Espanha é um destino, né? o brasileiro às vezes ele tem essa mania de achar que conhece tudo, o brasileiro é assim, e às vezes olha para a Espanha e acha que é um país que já conhece, é um país batido e, e não tem ideia do tanto que a Espanha tem para oferecer, do tanto de experiência que a gente pode promover na Espanha e de como o nosso escritório em Madrid é simplesmente sensacional, né Ana? É. Nossa equipe é maravilhosa no escritório de Madrid e é, Ana, para a gente começar a falar... Nossa equipe. É. E, e a gente vai seguir crescendo, é. né? Uh, Ana, para a gente começar o nosso podcast aqui, uhum. as nossas perguntas, conta para a gente um pouco de onde você é na Espanha. Pois, eu sou de uma cidade muito pequena, perto da, da costa de Alicante, mais ou menos estou a duas horas de carro de Valência, que Valência é muito mais conhecida, né? Uhum. Minha área não é muito conhecida para o mercado americano, na verdade, mas para o mercado europeu temos muito, muito turismo, principalmente alemão e inglês. É, ah, é? é uma área muito conhecida, muito turística, mas é, é conhecida pelas praias, não é tanto é, para turismo, turismo cultural, turismo é, para clientes fora da Europa, mas é muito, de fato foi por isso que eu, é, eu estudei turismo na altura, porque é a principal é, área econômica da, da, da área, da, da cidade. Legal, então já fica uma dica aqui, né, para os nossos Sim. clientes que estão escutando. Visitar a sua cidade natal. É, minha cidade natal <risos> é muito linda. É Orihuela e tem também ah, muita história. Legal. Diana, e esse português? Perfeito, impecável. Aonde você ah, aprendeu a falar tão bem? Pois, perfeito não é, mas eu agradeço. <risos> pois é assim, no ano 2011, eu estava trabalhando no aeroporto de Alicante e a empresa teve um problema com a renovação do contrato, não sei, na, na verdade não sei muito bem o que aconteceu, mas eles me ofereceram ir trabalhar no Porto, em Portugal, é, até eles arrumarem a situação. 
porque eles estão precisando lá de, de funcionários é, é, no Porto. Então, eu fui morar lá, fiquei lá trabalhando por seis meses e comecei a estudar português é, por minha conta enquanto, estuda, é, enquanto trabalhava, né? Uhum. Gostei tanto da língua portuguesa, gostei tanto de Portugal, que quando voltei para a Espanha, eu comecei a assistir aulas de português na Casa do Brasil. É por isso que meu sotaque está aí meio estranho, né? Porque eu comecei a estudar português é, é, no Porto, mas depois, quando voltei para a Espanha, eu comecei a estudar português na Casa do Brasil, então. Eu fiz aí uma mistura, mas dá para entender, acho, as duas culturas, é, é tudo. Sim. Sim, não, dá super para entender, acho que tem um pouquinho, claro, o brasileiro tem super influência da cultura portuguesa, e aí seu sotaque fica nesse meio e a gente entende é. perfeitamente. Perfeito, estava com uma dúvida. A gente gosta de sotaque, na verdade, né? a gente adora um português com sotaque, assim. então você tá, fica tranquila, né? teu português é muito bom, tenho certeza que, que todos os nossos clientes e amigos aí no Brasil inteiro vão... Vão abusar muito da sua paciência com o seu português maravilhoso para ajudar a gente. <risos> Ana, o, vamos começar a falar um pouco sobre, sobre a Espanha. E, e uma das coisas que, que eu e a Nath, a gente conversa bastante sobre a Espanha e queria até trazer isso né, para a gente colocar para discussão aqui. Uhum. Começar com essa pergunta de até que ponto você acredita, né, sendo sendo espanhola, tendo trabalhado com turismo dentro da Espanha já desde cedo, até que ponto você considera a Espanha como um país ainda inexplorado? Pois, certamente é um país ainda inexplorado. A Espanha, pensa nisso, a Espanha é o terceiro país no mundo, só depois da China e da Itália, com o maior patrimônio protegido pela Unesco. Quer dizer, tem muitíssimas coisas para ver e para visitar. O problema, a maioria das pessoas que já visitaram a Espanha conhecem Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Valência, mas eu acho, é, pessoalmente, que a grande riqueza da Espanha fica nas diferenças culturais do país. Quer dizer, a Espanha é um país muito pequeno, mas é um país, ou seja, sobretudo se comparamos com o Brasil, né? Mas a cultura, a gastronomia, inclusive a língua, muda, muda muito dependendo da área. Há muitas cidades pequenas com, cheias de cultura, arquitetura, e penso que, sobretudo, o interior da Espanha, principalmente centro, certo norte do país, ainda é muito desconhecido, inclusive para, até para os espanhóis, ou seja, porque o espanhol gosta muito de ir para a praia nas suas férias, então não fica tanto conhecendo o, o, o interior, né? Mas, sim, até, eu, eu acho que até para os espanhóis ainda tem muita coisa para ver e muita coisa para, para visitar. De fato, é, pela situação, como eu não consegui sair do, do país, só fui para Porto no ano passado... Eu visitei muito o país, eu visitei muito a Espanha, eu fiquei namorada novamente e visitei muitas coisas, inclusive coisas muito perto da minha cidade que eu não conhecia e que são espetaculares. Mas eu fico isso, eu já falei que eu quero que a gente visite a minha área, né? <risos> Conta pra gente um pouco o que, que você visitou no ano passado, o que, que desses lugares que você visitou, qual foi o que mais te encantou, assim, aí é legal... Quando a gente escuta você falar que você mesma voltou a se, a, se encantar, a se apaixonar pelo, pelo seu próprio país, trabalhando com isso há tanto tempo, né? O que dá um exemplo pra gente, Ana, fiquei curioso. O que, o que você viu ano passado que te chamou a atenção, que você não conhecia ainda? 
Pues un deles foi a unha praia, a praia da Granadella, que está en Altea. Non sei, Altea é un povoado moito pequeniniño na montaña, mas fica tamén na praia, ou seja, ten un acantilado, né? As aguas son azul turquesa, lindísimas. Eu adorei, eu adorei. É que eu adoro o mar, ou seja, tudo que eu vou, tudo que eu estar perto do mar eu moro. Também visitei povoados Pedraza, em Segovia, pequenininho, medieval, lindíssimo. Muito lindo. Tem muito nome que a gente nunca ouviu falar, né? É impressionante como a gente Puxa. sempre foca nas principais regiões. Acho que a ideia acho que desse podcast é justamente trazer novidades de, hum. de novos destinos. Né? E quando a gente fala de cultura, e, e nas minhas idas para a Espanha eu percebi isso, assim, uma cultura muito forte, muita influência, enfim. Que regiões você acha que tem esse apelo maior para quem quer explorar essas culturas diferentes, assim, que que você, onde você pontuaria, assim, as principais regiões que são culturalmente super fortes? Pois, em primeiro, eh, eh, nosso escritório está em Madrid, então estou morando em Madrid faz 10 anos, então, uhum. <risos> do mesmo jeito que falei quando fiz o podcast em, em espanhol, que adorava Porto, eu adoro Madrid também. Então, Madrid, para mim, vai ser sempre o top 1. A cultura Madrid é incrível, a quantidade de museus que Madrid tem, os mais conhecidos são o Prado, o Thyssen, o Reina Sofia, Rainha Sofia, é, tem obras, obras muito, muito é, boas é, dos pintores, de, dos maiores pintores da Espanha e da Europa, mas também tem é, museus que são um pouco, um, um pouco mais pequenos, mas para mim tem também é, coisas muito interessantes. Eu adoro é, o Museu Sorolla, ela fica de, de fato muito perto da minha casa, agora em Madrid, e, e ela era. O, a casa do pintor e onde também ela, ela trabalhava e é muito interessante porque há, há pinturas que estão feitas na casa dele ou seja, você está assistindo ao mesmo tempo é, o quarto onde ele pintou uhum. o quarto que ele pintou e você está no quarto ou seja, eu, uhum. eu, eu, eu acho isso muito interessante né? É, Barcelona, se você gosta de Gaudí, se você gosta de Picasso é, uhum. se você gosta de, do Dalí, tem que ir para Barcelona, isso é, é isso você não pode não visitar Barcelona é, a arquitetura da, da cidade de Barcelona é incrível na verdade eu gosto muito do centro da, da, de Barcelona e por último, eu estou com uma dúvida, é, porque eu falaria assim, Sevilha, muitas pessoas conhecem Sevilha, a arquitetura de Sevilha é muito interessante, é, estilo mudéjar, que é o estilo que os árabes deixaram para nós, uhum. é, é, mas também há, há muitas coisas que a visitar, a, a catedral, o Alcázar, 
é, a casa Pilatos, tem muitas, muitas coisas interessantes. E também é, foi o lugar de nascimento do, do pintor Velázquez, que é um, um dos pintores mais importantes na Espanha. Portanto, há museus com pinturas deles que são muito interessantes de ver. Mas também Málaga, ultimamente abriu muitos museus, tem o Museu Thyssen, tem o Museu Picasso, porque Málaga é o lugar de nascimento do Picasso. Então Sim. também está oferecendo ultimamente muita, muitas opções culturais e ficaria aí no meio, entre Sevilha e Málaga, mas é, as duas. <risos> Uau, muito, muitas, muitos lugares para visitar, realmente. A gente precisa de várias É muita dias. coisa. É... <risos> muita coisa, sim. <risos> o legal de, de conversar, né, Nath, esse projeto aí que a gente tem feito para o Brasil e para o restante do, dos mercados da América Latina que falam espanhol, a gente fez um com a Ana sobre Portugal para os mercados da América Latina que falam espanhol semana passada. <risos> e, 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 uhum. e é tanta, cara, é tanta coisa, porque um, um podcast é mais leve, né, mais rápido e... É tanta Sim. coisa que a Ana começa a falar, ela começou a falar tanta coisa semana passada, eu tive que anotar, cara, porque eu falei, gente, ela tá me dando <risos> é. um, um banho de, de aula aqui, e isso é muito interessante pra gente ter tudo isso em consideração, é. tenho certeza que vai ter muita gente dando pausa e voltando pra anotar é, o que você tá falando. E eu acho que nada, nada como conversar com alguém que mora no país, como um uhum. local, pra te sugerir lugares diferentes, museus diferentes, uhum. porque... Quando a gente pesquisa para cá e quando eu vou para a Espanha, o que fazer é um overview muito mais geral do que se tem para fazer, mas você não entra muito na cultura. Você vai nos principais pontos turísticos, mas você ah. perde aquelas coisinhas muito... Até rapidinho contar uma experiência que quando eu estava é, na Andaluzia, dois anos atrás, eu perguntei para o pessoal do escritório da ENQ Espanha que eu queria assistir um flamenco não turístico. Uhum. E aí a Glória me deu um contato de um lugar muito pequenininho. E foi uma experiência que eu só saberia porque eu tive a ENK me orientando. Porque senão eu ia parar num lugar super turístico, sabe? E eu acho que cada vez mais a gente quer desbravar coisas exclusivas uhum. e diferentes. Uhum. E acho que essa é faz toda a diferença. Até em explorar novas cidades, novas praias, novos museus. Pois. Exatamente, e, e Ana, aproveitando que a gente falou aí um pouco de cultura, né, essa pergunta uhum. que a Nath te fez, onde cultura, arquitetura, arte, é, a Espanha é muito forte, a cultura espanhola é muito forte por conta da arte, né, uhum. e, e falando de arte puramente, você tivesse, se você tivesse que eleger as suas três cidades favoritas para alguém visitar e a viagem dessa pessoa é focada em arte, Quais seriam essas três cidades para uma pessoa que quer viajar para a Espanha e focar em arte? Pois, eu acho que eu, eu já te falei, Madrid, Barcelona e Sevilha, Málaga, dependendo do que a pessoa procura. Mas é, pela arquitetura, é, Barcelona e Sevilha. Não é que Madrid não tenha uma arquitetura linda, mas eu acho que é muito mais forte na... É, o patrimônio cultura, é, arquitetônico da, da Barcelona e é, da Sevilha. Mas Barcelona, Madrid, Sevilha e Málaga, se estás procurando pinturas. Legal. Bacana. Bom, falando de, a gente falou de Andaluzia agora, né? Uhum. É, e eu acho que tem uma gastronomia muito particular uhum. essa região. <risos> É, a gente tem ouvido um pouquinho falar da Rota do Atum, 
uhum. é, ali perto de Cádiz e eu acho que atraiu bastante interesse no mercado brasileiro. Uhum. Como que você acha que a gente pode explorar é, a Andaluzia no geral falando de gastronomia? E aí fala um pouquinho dessa Rota do Atum. Se alguém uhum. quer visitar esse, essa, é, essa região e especificamente tem uma época... Conta um pouquinho para a gente. Realmente, a, a Rota do Atum, é, na, ou seja, na gastronomia, a gastronomia na Andalucía é incrível, isso é verdade. A Rota de, é, do Atum, o, o conceito que os o, a, agentes e o povo de Cádiz têm do Atum é muito importante, é uma tradição que vai de pais a filhos. Uhum. As, as, as técnicas que elas uh, utilizam para a pesca ainda são muito antigas, né? Uhum. Uh, o ano, na verdade, sinceramente, eu não estou lembrando, mas eu acho que é quase todo ano, porque realmente uh, não é a área, mas também é como é a técnica que elas utilizam para, para a pesca. Aparte disso, é, é, Andalucía também tem muita coisa é, deles que o mais importante, ou seja, por exemplo, é, se você gosta da, gastro, da gastronomia, você tem que ir para Jaén, a área de Jaén. É, o maior, é, acho que o maior produtor de aceite de oliva do mundo é o 20% Sim. do total de todo o mundo. Imagina, é quase 80% da, da paisagem da, da, de Jaén é, do, é de olivos, ou seja... É, Sim, imagina... As estradas cheias de árvores, né? Exatamente, exatamente. É muito lindo também e, merece, e vale a pena muito visitar. Depois, é, claro, mas gastronomia não é só comer também, é beber, né? Jerez é uma visita Sim. importante para as pessoas que gostem do vinho. É uma visita obrigatória, na minha opinião. É o Jerez, o Xerri, não sei como vocês falam, é um dos vinhos mais, mais importantes, mais versáteis do mundo. É, tem muita variedade, pode encontrar é, vinhos secos, pode encontrar vinhos doces, pode encontrar o que você quiser. Então, é, há muito, temos também muitas opções de visitar, um, é, de fazer cata com degustação de vinho na, na área. Uhum. Eu acho que vai muito, também é muito importante e vale muito a pena visitar. E por último, no final, eu vou de, eu vou, acho que é muito importante visitar o Elba, é jabugo, <risos> pelo jamón presunto. É, se, se você já foi para, se você já veio para Espanha, você já sabe o que, do que estou falando, né? Sim. É, o espanhol adora presunto ibérico. Em jabugo é onde você pode encontrar o melhor presunto do país, na minha opinião, do mundo. <risos> Temos opções onde você vai poder, vai visitar. É a área onde os porcos estão tranquilamente, porque eles são criados em liberdade, e depois a fábrica onde você pode ver todo o processo de fabricação da, do jamón é depois 
probar un cata de, de, de jamón y, y sin que tenga que hacer porque, oh, meu Deus, yo estoy pensando en un jamón y yo ya quiero jamón. Oh, español, ¿qué, ¿qué jamón para todo? ¿Qué jamón? No, estoy eh, con fome, pero estoy con preguiça de cocinar. Sándwich con jamón, ¿no? Tapa, jamón. Eh, no sé, muchos platos con jamón. Oh, mi Dios, adoro jamón. Na verdad, te voy a falar, você está con vontade de comer, de comer é. jamón. Yo también, pero você está falando tanto nombre de cidades é. ahí que eh, até entonces son desconocidas, que yo estaba navegando no mapa aquí cuando você falaba. Y, gente, que vontade de voltar para España, ¿no? Né? Vou te falar, que vontade é. de voltar para Espanha. Né? Vou fazer uma visita no escritório em breve. Perfeito. Pode esperar. Espero por Ana, a gente, falando bastante sobre arquitetura, sobre arte, parte cultural, gastronômica da Espanha, e a gente vê, a gente ainda está falando um pouco do sul da Espanha, mas tem essa, essa conexão com, com a história árabe, a influência árabe que, que existiu sobre a Espanha durante muitos anos, é algo que traz um contraste cultural muito forte, né? Uhum. E ao mesmo tempo encantador para quem vai para um país europeu e, e encontra dentro da Espanha traços árabes tão fortes. É, como você acha que a influência árabe impactou a cultura espanhola com relação a estilo de vida que até hoje perdura por conta dessa influência uhum. árabe na, na Espanha? Pois muito muito impacto o impacto da cultura árabe foi muito importante tanto na gastronomia quanto na arquitetura e até na cultura do, do país é, eu acho que nós somos um país de, de gente que mora nas ruas né, que nós dizemos eu eu é, só temos é, nossa casa para para ir dormir depois o, o, o resto do tempo estamos na rua e gostamos muito de falar na gastronomia a influência é muito forte muito sobretudo eu acho nos doces oh meu deus tem doces da da influência <risos> incríveis também <risos> É que na Espanha é a hora do, do almoço, né? Eu tô com fome. <risos> e, e também culturalmente, é, o Alcázar, é, a Mesquita de Córdoba, mas é, não só no sul, ou seja, há, acho que há muitas pessoas que acham que a influência da cultura árabe foi só no sul da Espanha, mas chegou em en toda España, de fato, até o nome de, de Madrid é árabe. E tem muito. É, é, é. Eu acho que a tradução é abundância de água, uma coisa assim. Sim, sim, mas o nome é árabe. E há muita arquitetura mudéjá também no centro eh, da España, no centro norte da España. Há muita. Um, Há muita influência da, da cultura. Também foi é, a arquitetura árabe gostou muito. É, por uhum. isso, os, os, é, a rainha é, da época, a, a Isabel, é, copiava muito o, o que os árabes fizeram no sul e levou para o norte. Ou seja, tem, tem muita influência na arquitetura, nas costumes, sobretudo no sul da, da Espanha, mas no uhum. norte, na, na arquitetura, é, claro, até a, a paella é, é, 
eh, um, um prato de influência do, da, dos árabes, ou seja, que é o prato mais conhecido da Espanha, né? Então, Exatamente. E... É sensacional. É... Ana, uma pergunta aqui, uma sugestão sua. Para quem é, já conhece as principais cidades, já viajou para Barcelona, Madrid, Valência, Sevilha, uhum. Granada, enfim, que roteiro você sugere? Pois. Como assim, uma. Para quem ainda não conhece as cidadezinhas pequenininhas, mas já visitou bastante cidades importantes da, da Espanha. Pois eu acho que o centro e o norte do país tem muita cultura, tem muita, muito patrimônio também. É, conta com umas paisagens naturais maravilhosas. A gastronomia também é excelente. É, e também, por exemplo, é, Cantabria e Astúrias, a gastronomia é... Hum, uh -uh. <risos> Tudo com fome, novamente. <risos> Mas eu, eu, eu vou mandar um sanduíche de Ramon é, pra Ana, para chegar. Uma, uma, uma coxinha que eu adoro, me manda. <risos> <risos> é, mas também, ou seja, a, a, as montanhas, é, é tudo verde, é tudo super lindo. Mas também no interior tem muitas cidades que são conhecidas para os espanhóis, mas não são tão uhum. conhecidas para um, os visitantes, né? Tem Burgos, tem Valladolid, tem La Rioja, tem Zamora, tem muita, tem muita coisa, na verdade, para visitar. A Rioja, talvez, é, ela é mais conhecida por, por causa dos vinhos da de Rioja, mas tem também Ribeira de, uhum. del Duero, tem Toro, tem muitas. Então, também é muito bom, porque é uma mistura muito boa entre cultura e gastronomia com, com os melhores vinhos da, do país é, é quase os melhores vinhos do Europa assim. eu, eu sim, gostaria de dizer é, portanto eu acho que eu, pode ser uma visita muito interessante tanto um, culturalmente falando quanto gastronomicamente falando uhum. Ana sabe o que eu quero fazer? Okay. <risos> não é, é que você tá dando tanta ideia assim, além da vontade de eu, acho que eu vou almoçar no restaurante ibérico hoje que tem aqui perto de casa porque depois desse podcast não vou ter condição não Mas, me envia uma foto de, do, do Ramon acho que não é igual o Ramon que vocês têm aí né? mas eu vou mandar é. assim mas gente, a gente podia programar um, né, tô soltando isso aqui um webinar só falando da Espanha inexplorada porque tem tanta coisa pra gente falar é, de Espanha sei que é um, é um capítulo à parte, né? É um outro livro para se estudar. E, 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 Ana, agora a gente caminha para a parte final do nosso uhum. web, né? do nosso podcast, que você conhece muito bem, que é perguntas e respostas rápidas. <risos> Vou tentar fazer mais rápido. Eu sei que você não gosta, eu sei que você não gosta, mas vamos tentar. Tá bom? Tá bom. Então, vamos começar, Ana. Barcelona ou Madrid? Bar é, Barcelona, não, para visitar, mas Madrid né? para morar é para visitar também. Eu adoro eu morar, morar em Madrid. É, Valência, eu acho Valência porque tem mar. E a gente estava falando de arte, né, Ana? Goya ou Picasso? Goya, eu gosto mais. Essa foi rápida. Qual o seu restaurante? É. Essa foi rápida. É. Qual que é o seu restaurante preferido em Madrid? Impossível. Eu não posso te dizer. <risos> eu posso te dizer um, 
É, pela tipo, Dois, é... então. Claro, não, não. Mas, ou seja, se você me fala seu restaurante brasileiro favorito em Madrid, eu te falo. Seu restaurante peruano favorito, eu te falo. Mas só um, impossível. Não, não dá, não dá. Sinto muito. Um listado. Um espanhol preferido em Madrid. Você dá uma sugestão, tipo, então. Que nos... É, isso. Não é que, claro, dentro da, da, da gastronomia espanhola tem muita gastronomia, ou seja, tem a gastronomia dependendo da área. Ai, não sei, eu não sei, que tenho muitos, 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 muitos. <risos> Vamos ter que fazer um tour gastronômico com a Ana em Madrid, então. Vamos, é que realmente, essa, também essa ideia, porque também o espanhol faz muito... É, o ir de etapas o que nós chamamos de ir para eh, vários visitar vários várias só tomar uma etapa depois ir Sim. para outro a gente faz muito isso então isso também isso é bom, porque realmente você não fica com uma ideia de eu sempre eh, vou jantar vou comer nesse restaurante não você gosta de de ir comendo de um pouquinho de cada um eu acho que isso, uhum. posso te dizer duas zonas para tomar tapas, uma delas é, é La Cava Baja, é, La Latina, e também é, o Mercado San Miguel. Mas aí pode encontrar tudo, ou seja, não... O mercado é incrível, eu amo o é. mercado também. É. Não, mas já tá valendo, já tá, já tá. É por isso que o nosso tour de tapas é tão famoso, né? É, a gente gosta é. tanto de fazer o nosso tour de tapas. E Ana, para terminar... Ana, essa aqui você vai ter que me responder, Ana, porque eu tenho tá interesse especial nessa resposta aqui, porque <risos> eu tô planejando visitar. O, qual é o seu bar favorito em Barcelona? Sim, é, eu sim que tenho um bar favorito ah, é, em Barcelona. Gostei. É os é, é Quatro Gatos, que ah. ele, ele é cheio de história. É, eu recomendo é, os ouvintes é, é, procurar a história deles porque ele abriu como um cabaret muito artista e lá uhum. é muito interessante e também a, a gastronomia lá a comida é super rica é, então acho que é, 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 é o restaurante que mais é um bar, ou seja, é um bar de tapas e tal, mas vale muito a pena visitar Excelente. Restaurante Ana. também não tenho. <risos> também tenho um listado para você. Não, mas deixa, deixa. Eu gosto desse. Mas deixa com o bar, que no, no bar a gente já se vira para fazer um encerramento de uma viagem aí. Perfeito. Ana, muito obrigado. Eu a gente está chegando ao final do nosso, do nosso podcast. Obrigado por esbanjar conhecimento para gente aqui. É muito bom que os nossos clientes e parceiros no Brasil vejam, né? A, como nós somos locais ao extremo, muito embora a Abercrombie seja uma empresa tão grande, com tantos escritórios espalhados pelo mundo e, e pela Europa em particular, né, que é o que a gente tem tratado, mas é, é isso que a gente quer, é passar essa certeza de que nós somos extremamente locais e, e muito obrigado por esbanjar esse conhecimento, nos dar essa aula. A gente agradece muito. Obrigado, Nath, pela participação especial e o featuring da Nath hoje. Podcast atender o objetivo que é fazer a gente ficar com vontade de ir para a Espanha. Pois é. Fazer a gente ficar com vontade de comer. Eu com de comer, 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 é comer muito. É. Deixa comigo. Deixa comigo, eu vou mandar Obrigada. foto. Obrigada.